0: 《细讲中国历史丛书》出品方：文白讲堂。宋与伪齐的战争。绍兴三年之前，相互敌对的宋与伪齐虽然战事连绵，但称不上全面战争。伪齐几乎将全部兵力用于平定封域之内为宋而守的孤城。绍兴二年。使克西京河南府，去除了心腹之患，又攻克商州。三年得顺昌、颍昌府及商汝州，又会同金军克邓、随、襄、颍、唐州、株洲及信阳军。不过，当时金齐联军所面对的是各支分散的力量，其中宋在襄邓一带的主力部队。是义兵改编而成的李衡部。宋的正规军忙于构筑两淮防线，既无成规模的反击，亦未有效支援河南地区的孤军。至绍兴四年初，双方都已做好了全面战争的准备。伪齐已占领了河南全境，试图继续南进，获取淮南之地；金已放弃了入川的企图。集中力量攻取了陕西最西部的西河路，遂有余霞东固，而宋方已将兵力调整完毕，前沿地区的小股部队已并入五支大军：淮东、淮西、张浚、刘光世、韩世中军；京湖北路岳飞军，以及四川吴界军。五月，宋军先发动攻势，岳飞军北出。由伪齐手中夺回邓、随、襄、郢、唐等州，一度向南凹陷的中部防线重又拉平。9月，金齐联军全面进入两淮。10月初，韩氏中军重挫金军一部于大仪镇，而其东面楚州失陷，西面金齐联军大部攻取了光、楚、毫等州。但在泸州、寿春城下受挫，至年底，联军不耐也无所略的焦灼状态，逐次放弃心得的淮南诸、株州退回北界。这一年的战果不算辉煌，但至少说明宋军的防御体系已真成熟。西路以大散关，中路以襄阳控扼南下通道，而东路则不同，战线在江淮之间移动。但数支大军的机动作战已能与宋方惯用的守城战结合，利用山脉、河流密布的地形，展开多路线、多层次的阻击战。敌方通常以强势渡淮使，向南推进过程中阻力不断增大，即使能深入到长江北岸，也已疲乏无力，只能费然而返。这种态势，金军也无力打破。但又怪刘裕无能，当时交与他灭宋的责任，立国四年全无实现的迹象。刘裕也体味到金的不满，金军退回不久，金太宗崩，政局更新，刘裕请求立其子刘林为太子，想试探金方是否会支持伪齐长久存在。金方提出要求，伐宋有功则立之，刘裕明白。现在必须证明本政权存在的价值。富昌七年，宋绍兴六年，刘裕迁湘兵三十万，命刘林亲率，以十月渡淮，分三路南侵。刘林由中路攻寿春府（今安徽寿县），孔燕州趋光州（今河南潢川县），刘裕直刘尼，趋定远县濠州。今安徽定远县，但空巢而来的伪齐军，其战斗力却与宋的两淮大军相去甚远。孔燕州为光州不能下，东陆刘泥军更是大败于定远县藕塘。刘林自降十万人攻宋寿春府不克，进犯庐州，闻刘倪之败，也率军北逃。宋军衔尾穷追，过淮而止。此次尾齐是尽力而为，然而这个政权先天不足，遑论其统治的合法性和治数的合理性。政权匆匆而立，在兵制上便无法有适当的规划，既未新建一套完整的征兵制，亦未能像宋政权一样有成熟的募兵制，其常备军由各种来源的军队拼合而成。金军攻占陕西后，虽也旋即交予尾齐。但战斗力较强的原陕西宋军却一直未被用于淮河前线。构成伪旗军队主力的，应是投诚的北宋河南地区的地方部队，以及被逐到淮河以北的流寇，如李成、孔彦周部。地方部队的战斗力显然无法高估，所以军事行动中，李成等人扮演了重要角色，让他们渡淮南下。与成功驱逐他们的部队去作战难度相当高，而在此之外，便需通过迁兵以及临时由民间抽取壮丁充数。在这种体制之下，伪齐军队显然无法与宋军匹敌，也就难以完成金托付他的重任。刘裕认识到，继续把金拉到与宋的战争中，既是达成灭宋目标的唯一方式。也是强化金宋对立，从而使金始终坚定支持他的最佳方法。富昌八年，刘裕强力要求派遣金军相助，再次发动攻势。正在此时，发生了一件大事，对宋齐双方的实力对比产生重大影响，那就是淮西兵变。富平败后，张俊仍在四川留了很长时间。当他认为川陕边境的形势已然安全，他终于响应数月前即已发布的召他回京的诏命，以礼东行。绍兴四年二月，张俊抵达临安，次月吴玠大捷于仙人关。即便如此，众口铄金之下，仍未能使张俊免于被罢职的命运。然而，高宗不改对他的眷顾。绍兴五年二月，重新召回他，命为右相兼知枢密院。绍兴六年二月，张俊赴江淮巡视，统筹前线事务，伺机组织反攻。他总结巡视所见及多年以来的经验，认为前线大军兵力分散是最大的问题。江淮三位大将互不同属，每逢用兵，相互举措乖意。配合失宜，时常影响战局，故而他强烈建议，应对江淮荆襄大军进行重组，并且直接将矛头指向刘光世。当年九月，他毕见高宗时提到，刘光世卧兵数万，无复纪律，沉湎酒色，不恤国事，予以恢复，意气弗然，一次罢斥用警将帅。皇帝对刘光世有看法，也不是一天两天了，当然会欣然同意罢免刘光世。问题在于他家世代为将，在军方有深厚的人脉，这支部队又是由他亲手将各方乌合之众统合起来。罢免他之后，谁有足够的威望镇服部众？张俊原先推荐岳飞、韩世忠，忠勇可谋大事。高宗本已定义。将刘光世的淮西军合入岳飞军，不料枢密使秦桧以合兵为疑，事遂终止。张俊为难良久，最终决定由刘光世旧部王德为都统制，而另一势力更大的部将厉琼为副都统。厉琼与王德素来不和，又不甘居其下。与旗下八人列状诉御史台，朝廷又调杨仪忠、刘琦往泸州，命利琼率所部从泸州还行在。次任命王德之后，利琼一直心中犹疑，听到调防之命，觉得前途叵测。八月，率其部三四万人，并挟持淮南百姓十余万，叛投韦齐。这顿时加重了刘裕的砝码，他即刻遣使再求金军出师相助，但是金方已决定废除伪齐，数万降军未能扳回其决心。力穷北投之后仅三月，金军突然直刘裕刘林，废齐而至边境邢台，以统山东、河南、陕西之地。伪齐之废，使局势突生转机。也迫使宋迅速转变对北方的策略。宋齐对峙期间，宋赴金之使节不绝于道，此或可视作缓兵之计；而与尾齐，则一直力求保持攻势。然今废尾齐，准备充分，行动果断迅捷，接管尾齐之地，几无波澜。瞬息之间，金兵已分驻尾齐之境，故在十一月之后。宋所面对的已是金军，这也正是绍兴七年宋何以放弃进攻的行动和谋划，转而全力自守、求和之原因。而和议一度变得非常有可能成功。废尾其次曰：“宋使王伦带回金许还子恭及皇太后，又许还河南州军之消息。”对宋来说，若有望实现靖康元年底。金人提出的化合为界的状态，较之绍兴初年的情况，无疑是一大进展。